0: Seja bem-vindo ao Bicho Cash. Meu nome é Gallagher, eu sou diretor comercial aqui da BichoBiz Comércio Eletrônico. Falar um pouco da, da BichoBiz também e como que a gente vai estar tá evoluindo esse processo, todo esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos, a ideia é tá transmitindo esse conhecimento para vocês. Hoje a BichoBiz é líder né, nacional no desenvolvimento de e-commerce com a plataforma Magento. A gente já está há mais de 10 anos no mercado. E dentre esses 10 anos de trabalho com e-commerce e Magento, eu tive a oportunidade de participar de uma infinidade de projetos e é um pouco sobre isso que eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias simples para fazer com que vocês aumentem o faturamento da loja virtual de vocês. <música> Primeira coisa é a gente começar a entender o mercado que cada um de vocês trabalham. Primeira pergunta que eu acabo fazendo para todo mundo que acaba tendo uma loja virtual é, e essas dúvidas elas chegam até nós, né? Fala assim, ah, todo segmento é próspero, o segmento A apresentou uma curva de crescimento de 30% ano passado, mas o meu segmento que eu estou atuando apresentou de 5%. E aí eu sempre acabo fazendo uma pergunta inversa, né? Mas foi 30% para quem? E 5% você cresceu no seu segmento? Ou não, mas o meu segmento eu cresci 20%, mas a média do meu mercado foi 5%. Então eu sempre falo que a primeira coisa que a gente tem que observar é a sua experiência dentro do seu segmento de mercado. Então não adianta a gente analisar somente os números que o mercado informa. Mas é assim a sua capacidade de extrair os seus números do mercado. Tá? Então todo segmento sim é próspero. Os números, eles falam a verdade da média e a média não dá para a gente levar em consideração. A gente tem que levar em consideração a sua capacidade de execução em relação ao mercado que você está trabalhando. Um dos pontos para a gente começar a entender de verdade as oportunidades que tem dentro da sua loja virtual é entender o seu consumidor, tá, pessoal? Quando a gente começa a colocar o consumidor... No centro da nossa operação, a gente começa a ter uma oportunidade muito grande de atender a demanda e a necessidade dele, através da plataforma de e-commerce, do cadastro do produto de forma mais eficiente, uma foto mais eficiente. Então, sempre que a gente puder olhar para o consumidor, é algo que é realmente eficiente. Então, você vai procurar entender quem que é o seu consumidor, o que, que ele está buscando, o que, que eles fizeram dentro da sua loja virtual, aonde que eles se perderam dentro da sua loja virtual, o que que eles estão buscando dentro do seu e-commerce é importante, de onde eles vieram para saber qual campanha trouxe esse tráfego, se esse tráfego que veio dessa campanha foi eficiente para aumentar a sua conversão ou não, o quanto que converteu de cada um desses canais, desses tráfegos, em cima de cada tipo de produto. Então, tudo isso são situações que a gente vai estar abordando aqui e são situações que vocês vão começar a entender como que a gente pode fazer para aumentar a taxa de conversão de vocês também. Eu vou trazer um case aqui para vocês, que é de um cliente da Beast 2 E vou falar um pouco por que, que esse cara converte, converte tão bem dentro da plataforma de e-commerce. Primeira coisa, a Word Importados é um site que trabalha com... O foco deles é trabalhar com lista de casamento, mas é, trabalha com cristais, trabalha com tudo envolvendo casa, né? Esse ambiente que trabalha com coisas para casa. Quando vocês entrarem dentro dessa loja virtual, vocês vão prestar atenção aqui. O que mais chama atenção dentro da loja virtual dele é o botão aqui do lado da busca, lista de casamento, onde tem todos os casamentos que, que cadastraram as listas ali dentro e tudo mais. Mas antes da gente chegar nesse ponto, uma coisa importante para a gente começar a prestar atenção foi o formato que ele organizou a categoria. Normalmente, é, a gente acaba entrando dentro de algumas lojas virtuais, o pessoal organiza as categorias sempre em ordem alfabética, né? A organização a galera coloca em ordem alfabética, fica assim porque o concorrente dele faz nesse formato, mas ele não parou para pensar o formato mais adequado para ele organizar as categorias da loja virtual dele. E nesse caso, ele organizou a categoria de acordo com a taxa de conversão. Todo o site dele é organizado da esquerda para a direita e do topo para baixo, em cima da taxa de conversão ABC. Isso torna o, todos os seus anúncios, porque categoria também não deixa de ser um anúncio que você está fazendo para o seu cliente. Né? Então, quando você cadastra uma categoria ela também é um, um ambiente onde é visto, é um ambiente que deve ser clicável e tudo isso faz parte do processo de usabilidade. Então a gente tem ali a categoria é, A, de, é, que converte de A a, a D, né, de A a Z, então da esquerda para a direita e do topo para baixo. Então a gente tem a categoria Ocean, Cozinha, Panelas, Mesa, Cristais, Vidros e Acrílicos. Então o que, que a gente pode perceber aqui dentro da loja virtual dele? É que nós temos a categoria cozinha, que é a categoria que ele mais converte, e da esquerda para a direita, o que ele mais vende. Panelas, a mesma coisa. Da esquerda para a direita, o que é mais vendido. E toda a sua loja virtual deve ser organizada nesse formato. Tá? Da esquerda para a direita, o que você mais vende cima para baixo, que você também mais vende. E aí você deve também seguir essa mesma ordem que você tem aqui dentro de cozinha, você também deve seguir em toda a sua home page. Então, na prática, o que você deve fazer é, se a categoria que você mais vende é taças, aí você coloca a categoria taças em destaque. Aonde que as pessoas começam a errar muito dentro da loja virtual? Começam a errar muito a partir do momento que ele coloca para o consumidor aquilo que ele quer vender e não aquilo que o consumidor tem disposição para comprar. E isso é errado, tá, pessoal? Porque se você errou no processo de compra, você não pode estar tá jogando a responsabilidade desse erro para cima do consumidor. Então, se o consumidor ele tem uma predisposição maior para estar tá comprando esse jogo de taça, você sabe que esse é o item que mais converte dentro da sua loja virtual e a categoria que mais vende é a categoria taça. Então, a categoria taça é a categoria que tem que estar tá em destaque e os produtos que tem que estar tá em destaque dentro dessa categoria... São os produtos que mais vendem dessa categoria, facilitando assim o processo de navegação do seu usuário. Se a sua segunda categoria que mais vende é aparelhos de jantar, você vai fazer a mesma situação. Então, da esquerda para a direita, ABC, do topo até o footer, ABC. A mesma coisa deve ser organizado nesse formato. Aí quando você entra dentro do, de uma categoria, que, por exemplo, abridores, você deve organizar em que formato essa experiência de navegação do usuário? Sempre da esquerda para a direita do que mais vende para o que menos vende, sempre privilegiando com que esse seu usuário tenha acesso aos produtos mais vendidos. Então a sua chance de vender vai ser infinitamente maior para essas pessoas, tá? Então isso são algumas das dicas que eu vou estar trazendo para vocês, para vocês estarem organizando a forma, de forma eficiente a loja virtual de vocês, e só o fato de vocês organizarem a loja virtual de vocês já vai estar facilitando muito o trabalho de usabilidade do, do seu consumidor, né? Vai estar fazendo com, com que o teu consumidor chegue até o objetivo dele de forma mais rápida e eficiente, tá? Então, se ele encontrou o que ele deseja de forma mais rápida e eficiente, vai fazer com que aumente a venda, vai fazer com que esse cara compre de forma mais rápida e eficiente, Aí a gente vai falar um pouquinho também de como que a gente consegue fazer com que a sua loja tenha alguns diferenciais disruptivos, pessoal. E o que é ser disruptivo? Você consegue ser disruptivo a partir do momento que você começa a olhar para dentro da sua operação. Um dos grandes erros que eu acabo vendo dentro do ambiente de e-commerce é que o cara quer montar uma loja virtual, a primeira coisa que ele faz... É é olhar para o site do concorrente dele. Ele já tem uma loja virtual, ele já tem acesso a analytics, ele já tem acesso a dados, ele já conhece o processo de navegação do consumidor dele, ele já sabe o que o consumidor dele está buscando. Então, ele tem uma infinidade de dados e informações na mão dele, só que ele pega simplesmente, fecha o olho dele e fala: Cara, a partir desse momento eu quero olhar para o que o meu concorrente está fazendo. E ele joga todos esses dados, toda, toda essa experiência no lixo e ele vai simplesmente olhar. Para a loja virtual do concorrente. Ele acredita de verdade que o concorrente está acertando em um monte de coisa e porque está diferente da loja dele, o que está na loja dele, ele está errando. É, nenhuma situação é verdade, né? Talvez o que está na loja virtual dele está realmente errando ou às vezes ele está acertando e ele vai copiar alguns erros e ele não sabe por que, que ele está copiando isso. Então, quando você vai mexer numa infraestrutura de layout, é importante você ter acesso ao seu Google Analytics, entender as informações, entender as áreas quentes do seu site, entender o por que, que você está vendendo, por que, que você está deixando de vender. Então, aqui dentro a gente tem uma situação que ele começou a perceber, isso foi a experiência do e-commerce dele antigo, que ele começou a entender como é que funcionava todo o processo de compra e as dúvidas do cliente dele. Uma das dúvidas do cliente dele era, o cara está comprando um jogo de taça de cristal, e, inclusive ele sempre fala isso, fala, o cara tem medo de lavar o cristal na pia e eu mando o cristal lá para o Amazonas ou seja, atravessa o país inteiro para entregar o produto na casa do cara, ele vai ter medo. É, excluir esse medo da loja virtual dele, o que, que ele fez? Ele simplesmente colocou aqui um selo embalado com carinho e ele explica todo o processo de embalagem da mercadoria dele que é o que vai trazer garantia e fazer com que ele se torne realmente a taxa de conversão dele. né? Então, o cara estava com a dúvida de como era embalado o produto, se esse produto ia chegar inteiro na casa dele. A partir do momento que ele entende como é que funciona esse processo de embalagem, você tira esse medo do consumidor. Então, essa é uma das situações que você consegue se diferenciar dos seus concorrentes. Então, você vai conseguir se diferenciar dos seus concorrentes olhando para dentro da sua operação. Isso vai fazer com que a sua operação se torne mais eficiente em relação à operação, do seu concorrente. Você só vai conseguir fazer isso olhando para dentro da sua própria empresa. É claro que você consegue extrair insights também dentro da, da empresa do seu concorrente, olhar para uma outra loja virtual, olhar para um trabalho que está sendo bem executado, vai fazer você melhorar a sua operação, mas você simplesmente abandonar suas experiências para copiar algo que você não entendeu o porquê, que é o grande erro. Uma outra situação que a gente desenvolveu para ele, que é algo realmente bem disruptivo, é a lista de casamento dele que tem um funcionamento absurdo. Ele tem algumas lojas físicas, o casal tem a oportunidade de ir até a loja física, montar a lista de casamento dentro desse ambiente de loja física, subir a, a lista de presente para dentro da loja virtual. E uma das coisas que a gente começou a identificar é que o casal foi lá e escolheu alguns presentes que ele gostaria de ganhar, mas a partir do momento que eu tô navegando dentro da plataforma e eu falo, eu vou dar essa churrasqueira para ele, que não faz parte da lista, automaticamente a plataforma já identificou que eu estava dentro daquela lista e, a partir desse momento, que eu estava dentro daquela lista, o processo de navegação no site é para fazer uma compra em nome desse casal. Aí, se a pessoa não quiser fazer uma compra em no nome desse casal, ela perde esse login, é super fácil, já mostro para vocês. E aí, todo o processo de compra, ele já é para essa lista de casamento, independente do item que ele compre dentro da loja virtual. Isso aumentou bastante também a taxa de conversão desse cliente. Música A gente começou a falar de como gerar valor para a sua empresa, né? para fazer com que a sua empresa se destaque dentro dos demais concorrentes. Porque uma coisa que a gente começa a perceber muito é que tem aquela situação, frete, promoção, pagamento facilitado, são então, situações onde você vai estar tá diminuindo a sua margem e você tem que usar isso na forma correta, do jeito correto, na hora correta. Então você vai trabalhar frete, promoções, pagamento facilitado, em que momento da sua loja virtual? Isso é um diferencial é, disruptivo? Não, isso é uma condição geral que vai acelerar a tomada de decisão do cliente no, no processo de compra. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de estar tá usando essas informações dentro da sua loja virtual e não começar a usar ela em todo momento, porque se começar a usar isso em todo momento acaba virando uma coisa chamada commodity, o seu concorrente tem a oportunidade de fazer isso também. É, você vai estar tá diminuindo a sua margem em relação às suas vendas, às vezes até vendendo no negativo e eu já vi muito isso no mercado e não é a forma correta de estar tá se trabalhando, tá pessoal? O grande lance é fazer com que vocês tenham diferenciais realmente disruptivos, né? Para fazer com que a sua empresa, com a sua loja virtual, ela se torne única. E-commerce de nicho é muito fácil trabalhar nesse formato, como a gente viu ali o caso da Word Importado, da eBay, entre tantos outros e-commerce do mercado. Essas empresas conseguiram achar é, dentro do seu nicho de mercado, alguns diferenciais que só eles entregam. Falando de alguns diferenciais disruptivos, por exemplo, que a b 2 tem. A B2B não é uma empresa que entrega só tecnologia, ela entrega know-how, ela entrega competitividade, ela te ajuda a enxergar o seu modelo de negócio. E isso é algo que você tem que ter também para o seu consumidor, é você começar a ser disruptivo. Então, se você vende taça de cristal, o que, que você consegue entregar para o seu cliente, fora a taxa? De taça de cristal. Você está entregando para ele como utilizar essa taça de cristal, como ele fazer a manutenção dessa taça de cristal. É, você está fazendo uma entrega de garantia estendida para esse seu cliente. Você, O que, que você está fazendo para transformar a sua loja virtual numa loja virtual que tem diferenciais em relação ao seu concorrente? Porque se você ficar focado dentro de frete, promoção, pagamentos, essas coisas, você vai estar sempre, cara, só diminuindo o seu valor e diminuindo consequentemente também a sua qualidade de entrega. Quando você começa a focar em construir uma percepção diferente, fazer com que o público se encante com o teu negócio online, você começa a fidelizar o seu cliente e você vai fazer com que essas características e funcionalidades se destaquem perante seus concorrentes, né? Então, isso é o que vai transformar seu e-commerce, no e-commerce de sucesso. A importância que isso representa para sua empresa é assim, você consegue minimizar os investimentos em marketing, você consegue aumentar a sua taxa de conversão, você consegue ser inovador, você consegue quebrar paradigmas, você começa a, a, a entregar para o cliente muito mais do que um produto, você começa a ter valor para esse cliente, sabe? Você começa a participar do dia dele e isso é realmente importante. A partir do momento que você não entrega só um produto... Você começa a entregar valor e aí você começa a encantar ele. Aí sua empresa começa a se distanciar dos outros concorrentes e você começa a ser uma empresa realmente única no mercado. Você otimiza a experiência dele, você se aproxima do seu consumidor, você gera engajamento e aí você começa a quebrar paradigmas que, que foi o que eu estou falando há bastante tempo aqui com vocês, tá? E isso é realmente importante. E como que você consegue criar esses diferenciais, tá, pessoal? É você olhar para dentro da sua operação escutar as pessoas que estão envolvidas na sua operação. Se você tem uma operação onde você tem uma pessoa que cadastra produto, essa pessoa tem capacidade completamente de transformar a sua empresa, porque ela começa a enxergar valor naquele cadastro, sabe? Então, se você está cadastrando, como nesse caso, uma lâmpada, é, essa lâmpada, é, primeiro você pensa em quem consome essa lâmpada e o que que faz com que ele consome essa lâmpada né porque o cara ele nunca vai estar tá comprando a lâmpada em si mas sim os benefícios que a lâmpada fornece assim como qualquer outro tipo de produto um computador a pessoa não compra o um computador mas sim os benefícios que esse computador traz ninguém compra uma garrafa de vinho só pela garrafa de vinho mas sim por todo o valor embutido e você começa entregar esses diferenciais para o cliente, começando a pensar um pouco fora da caixa, pensando nos diferenciais que esse produto traz. Então, o processo de cadastro do produto é realmente muito importante para ele. Você consegue demonstrar para o consumidor o quanto aquele produto realmente vai fazer a diferença na vida dele. E quando ele entende isso, com certeza ele vai optar em estar tá comprando de você. Então, você vai estar tá trabalhando numa melhor descrição, no melhor formato de entrega de imagem, vídeo, outras informações, descrição... É, e tudo que falta para complementar essa jornada de compra do teu consumidor. Então, escutar o tal que os consumidores falam é extremamente importante. Porque se o cara acabou de fazer uma compra e ele fez uma reclamação, na verdade não é uma reclamação, mas sim uma observação de um ponto que você tem que estar disposto a entender para fazer com que cresça, né? para fazer com que esse cara, a partir do momento que, ele entender, que você entendeu o ponto de vista dele, você melhore a sua operação, melhore a sua infraestrutura e faz com que a sua venda flua de forma mais eficiente. Treinar a sua equipe para que ela tenha liberdade para falar as coisas para você, gestor. Quando a sua equipe começa a ter alguns pontos de observação e ela traz esse ponto de observação para você gestor pede também para sua equipe também trazer o ponto de resolução então fala assim ó oh, o cliente está reclamando e o que esse cadastro aqui está ineficiente por determinado motivo cobra também da tua equipe o que que vocês podem fazer para resolver essa situação para essa tomada de decisão também está na mão da sua equipe para que isso não fique só na mão da, da gestão né pra, porque a equipe pensa em alguma coisa ela aponta o um problema mas também pede para eles apontarem a solução e a galera vai gostar de participar e isso vai ser extremamente eficiente para todo mundo que está passando por aquilo e vocês vão conseguir ir distanciando a empresa de vocês a todo tempo. E tem que estar tá aberta várias possibilidades, né? Se você entendeu que você quer mudar a forma de organizar os filtros da sua loja virtual, você quer trabalhar de forma mais eficiente a busca, você quer trabalhar de forma mais eficiente o método de pagamento. Então, a todo tempo dá para você customizar a sua loja e você transformar a sua loja em uma loja virtual única. E você tem que estar aberto a essas possibilidades e estar realmente interessado em fazer com que a sua loja passe por esse processo de transformação. Uma das situações que aconteceu dentro do Importado Cortado, é depois que a gente começou a passar por esse processo de otimização, tanto orgânica, quanto da estrutura, usabilidade e tudo mais, foi que a gente teve um aumento de 600% no número de novos visitantes orgânicos dentro da loja virtual dele. Então, significa que a loja virtual teve um crescimento realmente absurdo e uma melhoria na taxa de conversão de 50% da loja virtual dele. Isso é um resultado de um trabalho de parceria do gestor, que é o André, que é o proprietário da loja virtual, junto com o nosso time de desenvolvimento da v atendimento e tudo mais, onde a gente sentou e começou realmente a parar para entender o que precisa ser melhorado, o que dá para ser otimizado, em que momento que esses times começaram a trabalhar junto para fazer com que essa situação realmente se torne eficiente para eles. E é importante a gente começar a prestar atenção, pessoal, que todo e-commerce é muito diferente um do outro, tá? Se você tem um e-commerce de calçado, você não vai ter as mesmas particularidades e as necessidades de um e-commerce de cosméticos, tá? É, isso é uma das coisas... Que, que a gente precisa prestar muita atenção, tá, pessoal? Então, não adianta, tanto é que assim, o perfil de navegação, usabilidade dessa loja virtual é completamente diferente dessa outra loja virtual cliente nosso aqui. Então, todos os nossos clientes que entram dentro do nosso plano customizado, eles têm algumas particularidades que outros clientes acabam não tendo. E, e trabalhar nesse formato garante para nós uma eficiência muito grande, né? E Quer dizer, para nós, quando eu falo, é para b 2 e para o nosso cliente. Então, é importante a gente prestar realmente atenção nesse processo de usabilidade, de navegação, porque não adianta você ter um layout que foi feito para vender informática e você querer vender roupa. Tá? São coisas diferentes mesmo. Uma ferramenta que é muito legal, eu não ia falar com vocês hoje sobre essa ferramenta, mas eu vou falar agora, uma ferramenta de review. Trabalhar com review é muito eficiente mesmo. Se você tem loja física, trabalhar com review do online no físico também é muito bacana. Aí, eBuy trabalha com uma ferramenta chamada Your Views. Na minha opinião, é a melhor ferramenta de review do mercado. Faz total sentido estar tá conhecendo a ferramenta, não é caro. E isso aumenta bastante o ranqueamento da loja virtual de vocês. Trabalha na parte de SEO, aumenta a taxa de conversão, começa a ter alguns reviews bem bem legal. Bom, quando a gente começa a trabalhar com moda, algumas coisas são básicas, tá, pessoal. É sempre uma... você vai organizar o que você mais vende da esquerda para direita, do topo para baixo. É sempre assim. Inclusive esses produtos aqui tem que estar organizado entre o que mais vende e o que menos vende lá para baixo. Uma das coisas que esse pessoal acertou muito quando a gente começa a falar é, de loja virtual de moda foi Tamanho de foto, a fotografia desses caras aqui ficou realmente super eficiente. Ah, aqui eles também trabalham num formato de você já ter a oportunidade, quando você não perde a experiência né, no processo de navegação dessa loja virtual. Então, se você está navegando dentro dessa loja virtual, me interessei por essa calça aqui, por exemplo, quando eu clico em cima dela, eu não entrei dentro de uma outra landing page, né? Então, simplesmente matei minha curiosidade, gostei, não gostei, tem o tamanho que eu quero, não tem. Tenho a oportunidade de estar tá simplesmente voltando para a minha experiência que eu estava de uma forma muito eficiente, né? Eu só fecho essa aba aqui e já tô, continuo navegando dentro da mesma categoria de forma bem rápida. E se a pessoa gostou dessa peça, ela tem interesse em continuar comprando, ela simplesmente, o processo de compra também acaba sendo bem eficiente. Ela vem aqui, clica em comprar colocou o produto dentro da sacola, volto para minha experiência de compra ou simplesmente tenho a oportunidade de finalizar o pagamento. Então são situações que acabam sendo realmente é, essenciais para a gente acompanhar todo esse processo de navegação quando a gente se trata trata de moda, né? Tem alguns outros segmentos também que faz é, diferença quando eu estou trabalhando nesse processo de navegação, né? Eu estou aqui dentro. Aí, é claro, vocês vão começar a entender o perfil do consumidor de vocês e entender se esse processo de navegação faz sentido para o teu e-commerce teu ou não. É claro que você pode estar conversando com o seu consultor para estar entendendo um pouquinho mais ou com a empresa que desenvolve o seu e-commerce, porque isso, na moda, a gente já sabe que é realmente muito eficiente. Muito eficiente mesmo. Quando a gente começa a falar de acesso mobile, principalmente no ambiente de moda, tem algumas situações que são essenciais para esse universo de moda, principalmente navegação, busca, é, imagem do produto e o processo de compra. Então, tem algumas informações que não fazem muito sentido você estar dentro do mobile. né Então, quando você começa a trabalhar com site responsivo, é, às vezes se torna importante você ter um site responsivo com algumas informações a menos do que você tenha dentro do, do, do desktop para privilegiar as informações essenciais para o próprio usuário. E aí agora a gente já vem trabalhando muito com o PWA, né, que é o Progressive Web Application, e isso vem fazendo com que você torne a sua loja virtual um aplicativo, né? e isso vai tornar ainda o um processo de navegação no mobile cada vez mais eficiente. Você pode estar tá trabalhando também, pessoal, numa coisa que eu acho super importante, é estar tá trabalhando esses mosaicos aqui, porque como a gente falou dentro do caso da própria Byte, aqui a gente começa a ver um menu, né, e com certeza esses caras devem ter colocado o que mais vende da esquerda para a direita, tanto é que a gente começa a ver e a tendência de quem busca alguma coisa relacionada à moda é estar tá olhando para as novidades. Vestidos, com certeza, deve ser a categoria deles que mais vende, tirando o, o, a parte de novidades e assim por diante. E uma outra coisa que é muito legal aqui dentro é que você começa a ter, mais uma vez, um mosaico de categoria, mas de forma mais visual, né? É como se fosse um banner direcionando você para dentro dessas categorias. isso começou a chegar com tudo, a, a agora dentro dos e-commerce, isso faz, cara, com que seu e-commerce começa a ter uma expressividade dentro da home page para direcionar para as outras categorias e fazer com que essas categorias também aumentem esse processo de compra, né? De moda tem várias coisas, na verdade, várias ferramentas. Eu acabei esquecendo de passar para vocês a parte de filtro, né? É, você pode ver que os filtros do um e-commerce de moda eles acabam ficando no topo de uma forma até minimalista, né? onde ele chama atenção, mas ele é um negócio bem clean, bem discreto, porque a galera gosta realmente de navegar, de ver os itens, eles usam muito o, o menu como um processo de filtro, né? Então você pode ver até aqui que dentro de sapatos você tem até é, de forma, vamos ver se é categoria, não, aqui é filtro mesmo, eles colocaram os filtros direto na categoria, né? Então você pode ver aqui a última chance, 33, ó, já trouxe, o, a busca aqui na URL, você pode ver que ele usou isso como filtro para filtrar os itens dessa categoria, né? Então, ele já está ali, ó. inclusive, filtrou o tamanho também. Então, você começa a ver que tem uma mescla nesse menu entre filtros, categorias, subcategorias, e isso acaba facilitando muito o processo de navegação. Então, toda a plataforma de e-commerce foi muito bem pensada, estruturada, sempre pensando no usuário. Suplemento é importante a gente primeiro prestar atenção que o universo do suplemento ele tá passando por um momento de transformação, né? Cara, esse processo de, de, de suplemento a gente tem que começar a pensar em várias coisas quando a gente começa a trabalhar na parte de suplementação. Primeiro é quem que vai estar tá comprando esse suplemento, tá pessoal? Então sempre que a gente começa a pensar no consumidor como nosso objetivo. Então você tem que primeiro pensar em categorizar a sua loja virtual de forma realmente eficiente. Aquela aquele mesmo esquema, organizar o um menu de forma eficiente para esse consumidor. De que jeito você vai estar tá organizando esse menu? O jeito que você vai estar tá organizando sua home page? O que que esse pessoal de suplemento compra? Em que frequência que ele compra? em que formato que faz sentido ele comprar. Então, esse cara, o suplemento ele se, se assemelha muito a um site de supermercado, na verdade, né onde a gente começa a trazer algumas situações realmente eficientes para esse segmento. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com esse site num formato mais de, de mercado mesmo, onde você permite o cara criar a lista dele, fazer recompra, porque se o cara tem um perfil, um hábito de alimentação e consumo de suplemento, esse suplemento ali em determinado momento vai acabar, então já faz sentido você pensar num clube de compra, cartão de fidelidade, começar a pensar em algumas alternativas, para porque o custo do, do marketing do suplemento está é cada dia mais alto, né? Então você tem que começar sempre a pensar nesses caras. E aí a gente tem que desenvolver algo, meu, muito sob medida quando a gente começa a falar de suplemento. Não dá para a gente simplesmente falar de suplemento só por falar. A gente tem que realmente ser efetivo dentro desse ambiente. E quando a gente começa a trabalhar com alimentos saudáveis, a gente começa a falar também de um público muito nichado. Porque você tem aquela galera que tem um que é vegano, que ele considera a alimentação vegana uma alimentação saudável. Tem aquele cara que é carnívoro, que ele considera a alimentação carnívora uma alimentação saudável. Você tem aquele cara que consome bastante castanhas, grãos e tudo mais. Então, é importante primeiro definir o público que você vai estar atuando, tá? A primeira coisa que eu começo a prestar atenção aqui, você tem ah, alguns alimentos para quem é silíaco. Então, se você tem um ambiente onde tem a parte silíaca, onde você tem o alimento orgânico, onde você tem snacks, mas snacks para quem? Você entendeu? Então, é importante você começar a definir o que é ser saudável também e para quem se destina a sua loja virtual. Permitir uma lista de compra e alterar alguns itens da lista, é bem eficiente isso, entendeu? Organizar o seu menu, para o que mais vende, para o que menos vende e categorizar isso daqui, por exemplo, ah, para quem é celíaco, sobremesa para quem é cilíaco, é a hora do almoço para quem é silíaco, entendeu? Organizar, realmente estruturar isso daqui como se fosse um, um mercado mesmo para vender alimentos saudáveis, né? coisas de tapioca, carboidrato. Então, quem consome carboidrato é mais o pessoal vegetariano, né? Então, não vi nada relacionado à parte de proteína aqui também dentro do site, que é alguma coisa que a galera vai estar tá buscando. Então, em cima disso, se faz necessário você estar tá prestando atenção de como organizar esse menu. Mas é claro, não vai chegar lá dentro da sua loja virtual e começar a mexer toda... A, a estrutura de navegação da sua loja, assim, antes prestar atenção em como você está indexado dentro do mecanismo de busca, né? Porque você está vendo que a sua URL está aqui, barra, sem assim, glúten, você tem aqui um, um title aqui, de certa forma, funcionando ali dentro, você tem que ver como é que está o seu ranqueamento dentro do, das ferramentas que você trabalha, o search console é uma das básicas, do analytics, ver quantos usuários tem dentro dessa land page que está trazendo de forma orgânica, e, e o que você pode fazer para estruturar mais, né? Porque se você começar a simplesmente mudar tudo dentro da sua loja virtual, só porque eu estou falando aqui, sem você tomar esses cuidados, vai fazer com que o seu ranqueamento ele se perca. Então, fazer essas mudanças tem que ser feitas, mas ela tem que ser feita com muita consciência, tá, pessoal? Isso é extremamente importante. Então, o processo de usabilidade da loja virtual de vocês, muita coisa vocês conseguem fazer, mas muitas coisas vocês vão precisar de uma equipe de desenvolvimento, vão precisar de um pessoal realmente focado em entender o modelo de negócio de vocês. Então, isso vai com certeza aumentar bastante a eficiência no processo de venda e dentro da navegação desse cliente. Então, sempre o foco é na usabilidade, pensando em como vender mais e melhor os cosméticos online. né? E é claro, esse cara trabalha com maquiagem. Se ele trabalhasse com produtos para cabelo, seria diferente. Se ele trabalhasse com outro perfil de produto, ia ser diferente também. Aqui a gente fez um, uma escolha por trabalhar com um mosaico para direcionar para essas categorias, porque a gente sabe que imagem, uma imagem vale muito dentro do e-commerce, né? Tem até um ditado, uma imagem vale mais que mil palavras, né? Então, quanto mais eficiente a gente conseguir se comunicar com esse consumidor através de imagem, vídeo e tudo mais, vai ser melhor. Esse cara ele vai ficar mais satisfeito e com certeza a taxa de conversão desse e-commerce vai melhorar bastante. Uma outra ferramenta que a gente está desenhando para esse consumidor nosso, para esse cliente nosso, é uma ferramenta bem legal de vídeo, então ele tem parceria com blogueira, com pessoas que usam os vídeos, ele vai estar tá postando esses vídeos, né? De forma ele tem a cria categoria e subcategoria desses vídeos, né? A pessoa escolhe o vídeo que ela quer, assim que ela escolhe o vídeo que ela quer, ela acompanha todo o processo de maquiagem, dos olhos ou alguma coisa nesse sentido. Cada, cada vídeo vai trazer um tipo de informação e um pré-tutorial e aqui ele já traz todos os produtos disponíveis dentro desse vídeo com a opção de configuração de cor para ajuste de pele e tudo mais e tamanho, né? e a opção da pessoa comprar todos os produtos do vídeo de uma única vez. Então, é aqui que eu começo a falar que você começa a ser disruptivo, né? Sempre que você começa a prestar atenção no seu consumidor, começa a entender a demanda e a necessidade dele, você começa a entregar algo a mais para ele, né? Então, ele não está só vendendo produto, ele está mostrando para a pessoa como utilizar o produto, quais são os produtos que estão tá sendo usados, de que forma que foi utilizado, e isso começa a encantar o consumidor e fazer com que a venda dele aumente, aumente bastante. Um dos erros que a gente cometeu, e na verdade eu falo que erros que a gente cometeu é um erro mútuo, né? porque a gente começou a entender muito o consumidor desse cliente a partir do momento que a gente lançou a loja virtual e aí eu comecei a prestar atenção no processo de venda de batom. Então, se você entrar atualmente na loja virtual dele, nós temos as opções de cor aqui, certo? Beleza, eu tenho todas as opções de cor, esse daqui é o que está rodando hoje dentro da loja virtual dele, mas se a pessoa quiser comprar mais de uma cor de uma única vez, ela não tinha essa oportunidade. Como se trata de um produto relativamente barato, as pessoas às vezes querem comprar mais de um item. Quer comprar três quatro cores desse batom e quer colocar quer comprar por grade, né, quase como se fosse um produto dentro do ambiente B2B, né, e aí a gente pegou já dentro dessa atualização, a gente já desenvolveu isso para eles, aonde você traz as cores principais aqui até para não poluir essa linha de beijo, né, então você pega aqui as cores que mais vende, coloca aqui, organiza dentro da categoria e se a pessoa quiser ter um acesso a mais cores, ela vai clicar aqui em ver mais cor e vai carregar as outras cores desse produto. E aqui começa aquela lente page também com essa opção de venda em grade desses itens. E isso com certeza vai aumentar absurdamente a taxa de conversão desse cliente. Então quando a gente começa a tratar de e-commerce, e-commerce é algo que ele demanda tempo, ele demanda conhecimento, ele demanda que você preste atenção. E aí eu volto naquela mesma informação que a gente começou a falar lá no início. Então quando você quer montar uma loja virtual, é, e você já tem uma plataforma de e-commerce, olhar para o concorrente acaba se tornando muita besteira. Não faz muito sentido você olhar para o concorrente, faz muito sentido você olhar para dentro da sua operação, entender o que, que você pode melhorar dentro dela. Você pode até migrar de plataforma, para outra plataforma, mas é, olha para o teu concorrente naquilo que você tem a certeza que ele acertou. Se você tem dúvida se ele acertou, se aquilo que ele fez é certo ou correto, na dúvida não faça, faça o que você tem certeza. Porque aí você vai conseguir realmente agir em cima de dados, em cima de informações e fazer com que essas informações trabalhem a favor da sua loja virtual. Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês, da tá? pessoal sempre esteja prestando atenção na sua loja virtual. Esteja atento a dados, esteja atento às informações, esteja atento ao processo de navegação do usuário, esteja atento ao que está acontecendo. Se você trabalha com moda, que você é, tem momento que você troca de coleção, o que, que você está fazendo com essas URLs? Você está fazendo redirecionamento 301? Você não está fazendo redirecionamento? Ou você desenvolveu uma ferramenta como foi o nosso caso, e, e o nosso tempo é curto é que eu não vou conseguir falar dessa ferramenta para vocês, que preserva a, o ranqueamento da sua loja virtual, mesmo você trocando de coleção e fazendo com que você aumente a taxa de conversão. Inclusive, a gente desenvolveu essa ferramenta para um outro cliente nosso de cosmético e agora é uma ferramenta que já está entrando como padrão para todos os nossos clientes. No mais é isso. Obrigado a presença de todos. Espero ter contribuído bastante com cada um de vocês. Bom, pessoal, vou deixar os meus contatos. Quem quiser me seguir no, no Instagram, é só digitar lá, Gallagher, underline ILHE. É Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me mandar um e-mail de forma direta, eu vou estar respondendo cada um de vocês. Fiquem à vontade para estar me procurando, para a gente estar conversando dentro do. Instagram da BichoBiz também, a gente posta bastante conteúdo, podem seguir a BichoBiz, me segue lá também, e a gente vai estar conversando. Obrigado, viu, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.